0: Es kam alles ganz anders als geplant. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, diesmal zu Episode 170. Und ich kann euch ein wenig erzählen, wie das abgelaufen ist. Vergangene Woche nach dem Spiel THW Kiel gegen HSG Wetzlar habe ich gedacht, ach das ist interessant, da lade ich doch mal eine Wohlfahrt ein, habe ich gemacht. Dann kam die Geschichte mit Christian Zeitz an die Öffentlichkeit, habe ich gedacht, ah, spreche ich auch nochmal mit dem Kollegen Tamu Schwarz und im Vorfeld habe ich schon gesprochen mit Björn Parzen über eine Geschichte mit Waderskop hier beim Frauenhandball und dachte, hast ah, du eine ganz interessante Sendung beisammen, zumal ich dann noch Bastian Roschek eingeladen habe, wie ihr vielleicht bei Facebook mitbekommen habt. Termin für das Interview heute 14 Uhr. Und dann kommt eine E-Mail vom Deutschen Handballbund. Angesetzte Pressekonferenz samt EM-Analyse um 16 Uhr. Also haben wir das Interview mit Bastian Roschek auf die kommende Woche verschoben. Da bitte ich jetzt schon mal um Nachsicht, denn der hat um 17 Uhr Training gehabt und dann hat es einfach keinen Sinn gemacht, denn wir wollten natürlich die Entscheidung abwarten und die ist eine faustdicke Überraschung, finde ich zumindest, denn es hatte sich eigentlich etwas ganz anderes angedeutet. Und vor Ort, natürlich extra nur für uns, von der Berliner Morgenpost ist Ninja Ja, Hallo Ninja. Hallo Sascha,
1: genau, extra nur für dich.
0: Ja, Das freut mich sehr, dass du diese Mühen auf dich genommen hast, aber du warst natürlich in deiner Funktion als Kollegin der Morgenpost da. Und ich würde von dir gerne erstmal wissen, wie bewertest du diese ganze Geschichte und war das auch für dich eine Überraschung?
1: Ich habe dazu eine schöne Frage von Axel Kromer vorhin bekommen, der mich nochmal zurückgehalten hat und meinte, sagen Sie, ich habe gesehen, dass Sie sich gefreut haben vorhin. Sie haben die Faust geballt, als verkündet wurde, dass Christian Prokop im Amt bleibt. Und es stimmt tatsächlich, ich habe mich gefreut, denn ich habe darauf gewettet. Und ich hätte mal wirklich richtig um Geld wetten sollen, denn ich glaube, die Quoten wären ziemlich gut für mich gestanden. Ja, wie bewerte ich das? Ich denke, dass es eine mutige Entscheidung war, das durchzuziehen weiter. Und ich glaube, dass es auch einfach wahnsinnig riskant gewesen wäre, jetzt vor der Weltmeisterschaft alles über den Haufen zu werfen.
0: Bevor ich da jetzt noch mal ins Detail gehe, was diese ja. Geschichte und die, ja, die Reaktionen auch und das Auftreten der Verantwortlichen angeht, würde ich gerne noch mal nachhaken, weil du gesagt hast, du warst dir relativ sicher. Warum warst du dir sicher, dass Prokop bleibt?
1: Ja, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt absägen. Und so wie ich die Medienberichte in den letzten Tagen gelesen habe, war mir das alles zu schwammig. Also da waren überall keine direkten Zitate drin. Das war viel voneinander abgeschrieben, was oft darauf hindeuten lässt, dass einfach ein Schneeball immer weiter gerollt wird, weil er, wie er immer größer wird. Plus diese Tatsache, dass ich den Eindruck hatte, dass einige Liga-Funktionäre gar nicht, also es ging für mich gar nicht so doll um Pro Kopf. Ich hatte den Eindruck, dass viele das genutzt haben um Bob Hanning, der ja auch durchaus streitbar ist, anzugreifen und den eventuell zu Fall zu bringen. Und ich glaube, in dem Moment, in dem Hanning diesen Schachzug gemacht hat, zu sagen, okay, dann geht mein Amt eben mit, da war das den Leuten zu so heiß. Weil wenn du jetzt den Vizepräsidenten nicht mehr hast und den Bundestrainer nicht mehr hast und diese Heim em vor der Tür hast, bloß dieses Ziel Olympia, damit wird ja alles in Frage gestellt, was in den letzten paar Jahren erarbeitet worden ist. Und ich glaube, die Nummer war dann einfach zu groß. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Prokop geblieben wäre, wenn Hanning das nicht gemacht hätte.
0: Ich kann übrigens jetzt schon ankündigen, dass wir nicht alle diese Themen in dieser Sendung besprechen werden. Es gibt am Ende nicht das Interview der Woche, sondern einfach fast die komplette Pressekonferenz von heute Nachmittag für euch und dann natürlich noch die eben angekündigten Kollegen, mit denen habe ich aber auch schon vorab gesprochen. Also die wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass Christian Prokop Bundestrainer bleibt und die wussten zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass überhaupt eine Pressekonferenz angesetzt ist. Das also nur schon vorab, aber ja, jetzt hast du gerade gesagt, das ist den Leuten ein bisschen zu heiß geworden es ging ihnen eigentlich nur um die Personalie Bob Hanning und das ist schon interessant, dass der da nicht mit auf dem Podium saß, denn normalerweise ist er jemand, der auch, sagen wir es mal so, gerne Interviews gibt.
1: Ja, er stand auch im Raum, also er stand ungefähr so drei Meter hinter mir, er stand drin. Das Schild mit seinem Namen stand in der ersten Reihe unter dem linken Stuhl. Das war irgendwie ganz süß und man sich dachte, aha, kommt noch was oder nicht? Ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, er hat ja auch bewusst, als er angesprochen wurde, sagt Axel Koma, ist der Vorstand Sport, redet mit dem, redet mit dem. Und er hat auch abgestritten, dass er jemals sein Amt da an diese pro personale geknüpft hat, wobei mir nee, unter der Hand Journalisten gesagt haben und manche auch im ZDF gehört hat, dass er das ja doch eigentlich gemacht hat. Und Michelmann hat dann nachher auch bestätigt, dass er die damit überzeugt hat. Zwar ist es logisch zu sagen, ja, wir vom Präsidium haben das entschieden damals mit der halben Million Ablöse und dann ist es ja eine logische Konsequenz, dass wir diese Entscheidung mittragen, dann zurücktreten. Aber das ist so ein bisschen Hannings Art, auch wenn er schon weiß, dass er damit auch was zu tun hat. Genau in dem Moment stellt er sich bewusst nach hinten, damit es nicht so aussieht.
0: Sehr interessante Interpretation deinerseits und ich glaube auch ein interessanter Einblick für die Hörer. Ich würde gerne wissen, welchen Eindruck die Verantwortlichen auf dich gemacht haben. War das für dich überzeugend, was sie gesagt haben, auch vom Inhalt her?
1: Also sie kamen schon alle mit ein bisschen roten Köpfen daraus. Ich glaube, das war anstrengend. Es also hat wohl von 13 bis 15 Uhr gedauert, zwei Stunden. Axel Krummer hat auch gesagt, es war echt anstrengend die letzten Wochen. Und er hatte auch vor der EM genügend andere Sachen zu tun gehabt als das. Dennoch machten alle auf mich den Eindruck, dass es wichtig war, das zu machen und dass sie auch damit im Reinen sind. Also Kroma hat nochmal betont, sie haben jetzt nächstes Jahr WM, dann ist Olympia und das sind einfach wichtige, wichtige Ziele. Und sie hätten jetzt nicht einfach nur irgendwas entschieden, um kurzfristig Ruhe zu haben. Das blickte doch schon so durch, dass sie da doch auch dahinter stehen, hinter dem, was sie jetzt gemacht haben, weil letztendlich, wenn man mal zusammenrechnet, haben sie sich jetzt vier Wochen Zeit genommen, haben mit wirklich vielen Spielern gesprochen. Ich habe auch mit Silvio Heinevetter vorhin kurz telefoniert. Dass, ja, das, ja, es machte für mich jetzt nicht den Eindruck, dass jetzt sofort Kick-Klack Eierkuchen herrscht. Da sind schon noch Themen, die auch weiter begleiten werden. Aber dass schon jetzt die Entscheidung ist, dass die sich alle geeinigt haben. Und wie hat er es gesagt? Koma meinte noch, das ist halt die ehrlichste Entscheidung. Einfach aufgrund der, wie sie angegangen sind. Und ja, natürlich nachvollziehbar durchaus.
0: Glaubst du, dass es vielleicht auch ein Mangel an Alternativen war, der sie zu dieser Entscheidung ein bisschen gezwungen hat? Will ich nicht sagen. Das wäre vielleicht zu viel des Guten formuliert. Aber ich habe so den Eindruck, hm. wenn man dann die Namen liest, die spekuliert wurden, da war auch niemand dabei, der so richtig überzeugt.
1: Definitiv. Also ich meine, überleg doch mal, wie es nach zwischen schon rumging, wen konnte man nehmen? Da kam ja, fand ich auch so wirklich realistisch, auch Saul Christian Prokop keiner in Frage, wenn man mal ehrlich ist. Das war ja damals schon das Thema. Und da muss man auch mal ehrlich sein, wie schlimm kann denn ein Mensch sein? Ganz mal ehrlich, also das ist doch ein guter Trainer. Das hat er doch in Leipzig gezeigt. Der Hauptkritikpunkt war ja der, das hat Silvio Heinevetter heute auch noch mal gesagt, dass er die Mannschaft wie eine Ligamannschaft trainiert hat. Das ist das, was er vier Jahre lang gemacht hat und womit er sehr erfolgreich war. Der muss jetzt umdenken auf Nationalmannschaft. Hat Michelmann auch noch mal gesagt, das haben sie komplett unterschätzt, dass es halt ein Ligatrainer ist. So Kann sich jetzt ein Mensch, der an sich ein guter Trainer ist, aber in der Kommunikation Defizite hat und die Mannschaft einfach mit einem falschen Anspruch trainiert hat, kann der sich verändern? Ist das einfacher oder ist es einfacher, jetzt jemand zu finden, der das gleiche Know-how hat? Weißt du, was ich meine? Also ich stelle mir immer die Frage, man muss ja nicht immer so schwarz und weiß sein. Warum soll der denn nicht sich persönlich weiterentwickeln können, der Mann?
0: Ich kann nur sagen, aus den persönlichen Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, traue ich ihm das durchaus zu. Ich hoffe nur sehr, dass es ihm auch die Öffentlichkeit zutraut. Den Eindruck habe ich nämlich momentan nicht.
1: Ja, also einmal noch dazu, um das abzuschließen, der Mann hat sich das Bein brechen lassen, auf den anderen Arm umgelernt, um weiter Handball spielen zu lassen. Das richtig richtig jetzt, oder? Wie ich das sage? Ja. Und da denke ich mir doch, der wird ja das doch schaffen, <lacht> wenn er was unbedingt will. Das zeigt ja, wenn der was unbedingt will, dann gibt er dafür alles. Und so wie es Johannes hat ja gesagt, er meinte, er hat auch wirklich ganz ehrlich und offen Fehler eingestanden und sowas zeigt ja dann auch noch mal Größe und ich glaube, der will das einfach unbedingt und dann wird er das auch möglich machen. So, Das, das ist jetzt nochmal zu dem, ob er das kann ob die Öffentlichkeit das jetzt gut findet oder nicht. Ja nun, also ich denke mal, da kennen wir ja auch unsere Zunft. Natürlich wird jetzt bei dem nächsten Spiel, die Spiel im April ist, glaube ich, die nächste Maßnahme, da wird da drauf geguckt und wenn die verlieren, dann ist das immer eine Scheißentscheidung gewesen. Aber damit muss man dann auch mal leben. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal einen Bob Hanning anguckt, ich kann mich nicht erinnern, wann der immer was gemacht hat, was alle cool fanden. Ich habe jetzt sogar schon gelesen, dass der Prokop nach Berlin zu den Füchsen holen will. Und ähm, ich glaube... Christian Brucker vielleicht lernen muss, ist da ein dickes Feld zu haben, das nicht zu lesen, keine Ahnung, oder das einfach nicht an sich ranzulassen. Also ich glaube schon, dass das Spuren bei ihm hinterlassen hat, wie schnell man halt fallen kann. Aber ich denke mir auch immer, ja, von seinen Fehlern kann man ja nur lernen und irgendwie gestärkt daraus hervorgehen. Und ich glaube, dass er ein Typ ist, der das kann, ohne jetzt der biggest Fan zu sein. Aber ähm, ich glaube, Frauen das ist durchaus so
0: das denke ich auch, da kann ich mich nur anschließen. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen? Ich hätte natürlich noch viele Fragen, aber ich weiß, du bist schon wieder auf der Rückreise nach Berlin. Aber wenn du noch irgendwas hast, was du gerne loswerden würdest, dann kannst du das gerne tun an dieser Stelle.
1: Kurze Überlegung. überlegen, also zehn Minuten habe ich, glaube ich, noch. Ja, das mit den Rücktrittsgesuchen vielleicht noch. Also da hat mir auch Silvio Heinefetter bestätigt, der meinte ja natürlich, wenn du so eine Verkorkte em spielst, dann gibt es Spieler, die an Rücktritt denken. Aber er meinte, es wird halt nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und was ihm halt auch wichtig war, na gut, das Heinefetter war auch so ein Typ, ne, der ist halt an sich recht ausgeglichen, dass er halt sagte, jetzt wollen wir die Uhren auf Null stellen und jetzt ist das Thema auch ad acta gelegt. Und er fand es halt wichtig, dass sie halt wirklich gesprochen haben. Er meint er fand es ziemlich ungewöhnlich und auch sehr unangenehm, dass er mit einbezogen wird und mit darüber entscheiden darf, ob sein Chef jetzt bleiben darf. Also er meint halt, in welchem Unternehmen passiert denn sowas? Aber die Situation hat es halt auch einfach so hergegeben, weil einfach viele unzufrieden waren. Also das war wirklich sehr deutlich, da hat er auch kein Blatt von den Mund genommen, auch zu sagen, dass es wirklich so war, dass die Kommunikation nicht gut war. Und ja, was ich noch ganz interessant fand, war, ich habe ihn ganz explizit gefragt, weil er meinte halt, ja, das Präsidium hat ihm jetzt das Vertrauen ausgesprochen, damit ist gut. Und dann meinte ich, na, hat er denn dein Vertrauen? Und da hat er mir jetzt kein definitives Ja gegeben. Also so viel auch nochmal dazu. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie, wie in der Beziehung, wenn man irgendwann mal so einen richtig schlimmen Streit hatte oder ne, es lief nicht, dann braucht es auch einfach wieder ein bisschen Zeit, bis auf beiden Seiten das Vertrauen aufgebaut ist, bis man da wieder auf einem guten Punkt irgendwie angekommen ist. Ich glaube, das ist nichts anderes und ich finde es eigentlich total spannend und bin ja am liebsten, wäre ich so mit in den Prozess und würde so sehen, wie die jetzt alle miteinander umgehen, weil ich das sowas finde ich immer super spannend, so. Zwischenmenschlich. Und ich finde es halt ganz cool, dass es nicht so wie beim Fußball ist, der ist jetzt weg und der Nächste. Sicherlich auch, wie du sagst, Mangel an Alternativen, aber ich glaube auch, dass sie da die für alle wahrscheinlich klügste Entscheidung irgendwie gerade treffen.
0: Mit ein wenig Ruhe und Bedacht also. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Vielleicht war es die richtige Entscheidung, vielleicht war es die falsche. Das werden wir sehen spätestens in ungefähr einem Jahr, wenn die Heimweltmeisterschaft zu Ende gegangen ist und wir dann noch ja nicht mehr ganz zwei Jahre haben bis zu den Olympischen Spielen 2020. Nina, ich danke mm. dir recht herzlich für deine Einschätzung und ich weiß, wir könnten noch weitersprechen und ich könnte noch viele, viele weitere Fragen stellen, aber die Sendung dauert ja eh noch ein bisschen. Und in der kommenden Woche, das möchte ich jetzt schon mal ankündigen, gibt es weitere Stimmen zu diesem Thema und noch ein paar Interviewpartner. Axel Kromer werde ich auf jeden Fall mal kontaktieren. Bastian Roschek haben wir dann nächste Woche im Interview. Also es bleibt weiter interessant und spannend und jetzt machen wir die erste Pause in der heutigen Ausgabe und gleich sind wir dann zurück hier bei Kreis ab. Von der Deutschen Handballnationalmannschaft kommen wir zur DKB-Handball-Bundesliga und auch hier haben wir einige interessante Themen zu besprechen. Ich begrüße zunächst in der Leitung den geschätzten Kollegen Arne Wohlfahrt von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Hallo Arne. Hallo Sascha, grüß dich. Du hast natürlich auch dieses Spiel gesehen zwischen der HSG Wetzlar und dem THW Kiel. Zum ersten Mal überhaupt konnte die HSG in Kiel gewinnen. Warum war das möglich?
2: Ja, da sind natürlich ganz viele Sachen zusammengekommen. Einmal hat die HSG... Richtig gut gespielt, in der ersten Halbzeit eine überragende Abwehr auf den Platz gestellt und im Angriff richtig unangenehm agiert, langsam gespielt, geduldig gespielt, auf die Chance gewartet und die dann eiskalt genutzt. Und wenn du als HSG Wetzlar beim THW Kiel gewinnen willst, dann muss der THW Kiel auch mitspielen, nämlich nicht seine beste Leistung abrufen. Und das war sicherlich am Donnerstag dann auch der Fall.
0: Es gab ja diesmal ein Torte-Duell zwischen Benjamin Buric und Andreas Wolf aufgrund der Tatsache, dass Niklas Landin zum zweiten Mal Vater geworden ist. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Das geht natürlich vor Alfred Giesersson hat das hinterher auch als ein Problem angeführt, in Anführungsstrichen, warum dieses Spiel aus Kieler Sicht verloren gegangen ist. Das Torte-Duell ist klar an Buric gegangen oder wie habe ich mir das vorzustellen, wenn ich das Spiel nicht gesehen habe?
2: Ja, also Benjamin Boric hat gleich nach vier Minuten sieben Meter gehalten gegen Niklas Eckberg. Das war dann schon so ein bisschen eine Initialzündung für die HSG, aber auch für ihn selbst. Also er war sofort im Spiel, hat dann einige freie Würfe weggenommen und war bis zum Schluss einfach präsent. Ich würde nicht sagen, dass er so überragend war wie im Hinspiel, als die HSG ja schon zu Hause gegen Kiel gewonnen hatte. Aber er hat deutlich mehr Paraden als Andi Wolf der einen extrem schlechten Tag erwischt hat und das war ein Grund für die Niederlage des THW. Alfred Gisserson konnte nicht wechseln oder zumindest nicht gleichwertig wechseln, weil mit Tom Landgraf der dritte Torhüter nur auf der Bank saß, der kam dann tatsächlich in der 54. Minute rein. Aber das ist natürlich was anderes, ob du die Möglichkeit hast, einen Niklas Landin zu bringen oder eben einen Tom Landgraf. und das hat ganz entscheidend dieses Spiel beeinflusst, weil, weil Andy Wolf kaum Ball gehalten hat. Wenn, dann waren es die Würfe, die er wirklich halten musste. Von außen hat Christian Björnsen jeden Schuss reingemacht. Anton Linzkock vom Kreis hat fast alles getroffen, hat nur einen Fehlwurf, hat sieben Tore erzielt. Und wenn du dann als THW mit 9 zu 3 in Rückstand gerätst, dann brauchst du eben einen Torwart, der dir auch mal den Rücken frei hält, so dass du die Aufholjagd dann auch erfolgreich gestalten kannst. Das hat komplett gefehlt. Und Benjamin Buric hat immer wieder mal in den entscheidenden Momenten einen wichtigen Ball gehalten. Fünf Minuten vor Schluss gegen Niklas Eckberg, da stand es 21-25. Wenn der reingeht, wird es vielleicht dann doch am Ende noch mal noch enger, als es ohnehin geworden ist. Und dementsprechend das Torhüter-Duell klar an Buric.
0: Was wir nicht vergessen dürfen an der Stelle, ist natürlich die Tatsache, dass bei Wetzlar ja auch wichtige Akteure nicht mit dabei gewesen sind. Janik Kohlbacher hat nicht gespielt. Vielleicht sogar der Schlüsselspieler in der Offensive. Nicht nur wegen seiner Torgefahr vom Kreis, sondern natürlich auch, weil er immer in der Lage ist, sogar teilweise zwei Gegenspieler zu binden. Und Alexander Hermann, wichtiger Schütze aus dem Rückraum, kann auch aus der Distanz mal den einen oder anderen Treffer setzen. Das sind wichtige Spieler, die Wetzlar nicht mitnehmen konnte nach Kiel.
2: Das stimmt. Janik Kohlbacher ist die unumstrittene Nummer eins am Kreis. Ganz wichtig. Auf ihn ist im Angriff vieles ausgelegt. Alex Herrmann fehlt jetzt schon länger, also zumindest mehrere Wochen. Er hat schon gegen Göppingen nicht gespielt, weil er von der EM verletzt kam. Das hat die Mannschaft jetzt ganz gut kompensiert, weil Stefan Kneer wieder besser spielt. Aber der Ausfall von Jannik Holbacher ist natürlich gravierend. Aber da war jetzt ein Anton Linzkock da, der zum ersten Mal in dieser Saison im Angriff so richtig gefordert war und der das perfekt gelöst hat, also wirklich sehr, sehr gut gespielt hat, von seinen Mitspielern auch gut in Szene gesetzt wurde, was natürlich auch zu diesem Spiel gehört, ist, dass der THW auch Verletzungsprobleme hatte. Also Dufniak nicht dabei, René Tansen nicht dabei, Christian Zeitz nicht dabei und eben Niklas Landy nicht dabei. Das ist natürlich für den THW auch ein Problem, wobei ich sagen würde, diese Mannschaft hatte trotzdem so viel Qualität in ihren Reihen, vom
0: Papier her zumindest, dass sie im Heimspiel gegen die HSG Wetzlar bestehen müsste. Das wollte ich gerade sagen. Also wenn ich sehe, wer dann noch auf der Platte gestanden hat, Gucken wir alleine mal in den Rückraum. Da haben wir Weinhold, Dissinger, da haben wir dann noch Sarah Betz, da haben wir Wujen, da haben wir Bielik, da haben wir Nilsson. Also mit der Formation musst du als THW eigentlich gegen die HSG Wetzlar erfolgreich sein. Glaubst du, das Hinspiel hat irgendwie auch noch eine Auswirkung gehabt, dass die wussten, Wetzlar liegt uns irgendwie nicht? Manchmal gibt es das ja im Sport.
2: Ich weiß es nicht. Also normalerweise halte ich den THW für so stark, auch mental stark, dass das keine Rolle spielen dürfte. Aber die lagen natürlich dann mit 3 zu 9 zurück. Und man hat gemerkt, die waren auch irgendwie ungeduldig, die waren vielleicht auch teilweise ein bisschen entnervt, weil Wetzlar hat wirklich im Angriff sehr, sehr lange gespielt. Es gab oft das passive Vorwarnzeichen und dann haben die das ausgereizt, wirklich bis zum sechsten Pass und ganz oft in diesem Spiel war es so, dass dann die HSG doch noch mit dem letzten Wurf zum Tor kam. Ob es Philipp Pötter mit dem Schlagwurf war, ob es Christian Björnsen von außen war oder ob Linzcock dann freigespielt wurde, weil zwei Kieler aus dem Innenblock ungeduldig an neun Meter rausgerannt sind. Also insgesamt wirkten die Kieler dann schon von Minute zu Minute mehr verunsichert und auch verkrampft und wahrscheinlich auch die große Angst, dieses Spiel zu verlieren. Ob das jetzt mit dem Hinspiel zu tun hat,
0: glaube ich nicht unbedingt. Wenn wir nochmal genau auf den Spielverlauf schauen. 25 zu 21 hat ja die HSG fünf Minuten, also circa fünf Minuten vor Ende des Spiels geführt. Es wurde eng, hast du auch nochmal gesagt, aber trotzdem ist das für HSG-Verhältnisse sehr, sehr souverän und ich möchte nicht zu sehr Superlative einsetzen, aber historisch betrachtet ist das vielleicht der größte Sieg in der Bundesliga-Geschichte der HSG Wetzlar? Oh, da muss man
2: Mit solchen Begriffen muss man immer vorsichtig sein. Das war sicherlich ein ganz entscheidender Sieg in der Bundesliga-Geschichte. Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, das ist jetzt drei Jahre her, noch mit Ivano Balic in der Retal Arena gegen die Rhein-Neckar Löwen. Das war sicherlich das beste Handballspiel, was ich jemals von der HSG Wetzlar gesehen habe. Dieses Spiel hier ist natürlich einfach dadurch, dass es der erste Sieg beim großen THW Kiel ist, ein ganz entscheidender Meilenstein in der Geschichte und gehört zu den Top 4, 5 Siegen, die diese HSG jemals errungen
0: hat. Fakt ist, momentan befindet sich die HSG Wetzel auf dem neunten Tabellenplatz, hat den TBV Lemgo überholen können, denn die haben nur unentschieden gespielt zu Hause gegen Erlangen am vergangenen Donnerstag. Und ich weiß, Kai Wandschneider, der macht immer auf Understatement und sagt, ja, das waren wichtige Punkte für den Klassenerhalt, aber ganz ehrlich, also, man kann jetzt schon das Ziel einstelliger Tabellenplatz ausgeben, denn das wird auf ein Duell hinauslaufen, wahrscheinlich mit Lemgo und Göppingen, wer denn Neunter wird.
2: Sehe ich auch so. Ich glaube, dass man jetzt nicht mehr vom, vom Klassenerhalt reden muss oder dass man den in Frage stellen muss. Der Abstand da unten ist so groß, die Leistungen sind jetzt gerade in Kiel und gegen Göppingen gut gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die HSG da die Ziele auch korrigiert. Und das regeln die meistens erstmal intern, dass sie mit der Mannschaft sprechen, dass die Mannschaft da auch selbst Ziele formulieren kann und dann wird das nach außen gegeben. Aber wie gesagt, nur noch vom Klassenerhalt zu reden, das wäre, das wäre Quatsch. Ich glaube, dass das auch niemand machen wird, auch Kai Wandschneider nicht, der gerne ein bisschen Understatement an den Tag legt. Und da muss man gucken. Mit Lemgo, mit Köppingen, mit Minden kann man sich messen. Aber wer da am Ende die Nase vorn hat, wird man sehen. Die Saison ist ja noch sehr, sehr lang.
0: Die Ziele sind mit Sicherheit am größten. Bei Frisch auf Göppingen große Enttäuschung bislang, dass die nur auf dem 11. Tabellenplatz stehen bei 18 zu 24 Punkten. Das hat man sich auf jeden Fall ganz, ganz anders vorgestellt auf dem hohen Staufen. Ja, Eine Personalie würde ich gerne noch mit dir besprechen, denn Philipp Pöter wird ja den Verein am Saisonende verlassen. Ist das die richtige Entscheidung für beide Seiten, zu sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut und auch der Spieler kann irgendwo einen Neuanfang starten?
2: Also Philipp Peter ist im Moment in, in einer guten Verfassung. Er hat gegen Köppingen 60 Minuten gespielt, hat das sehr, sehr gut gemacht. Er hat gegen Kiel sehr gut gespielt, hat im Moment die Nase vor Philipp Mikulowski. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass Mikulowski bei der EM war, keine Vorbereitung hatte, sicherlich auch ein bisschen müde ist. In der Hinrunde war es sicherlich so, dass Pöter so ein bisschen durchhing. Nicht so richtig die entscheidenden Impulse von ihm ausgingen. Und da ist dann irgendwann die Entscheidung gefallen. Philipp Mikulowski hat früh seinen Vertrag verlängert. Die HSG plant mit Olle Vosel-Scheffert als zweiten Mittelmann. Und ja, also Philipp Pöter in der momentanen Verfassung ist ein Verlust für die HSG. Und wo auch immer er hingeht, noch ist ja nichts bestätigt. Da kann er vielen Mannschaften helfen. Für ihn war es natürlich so, dass dieses ganze Unterfangen bei der HSG sehr schlecht angefangen hatte. mit seiner, Dass er krankgeschrieben wurde, zunächst mal für einige Monate. Das hat alles erschwert. Er ist ein super Typ. Er ist ein, glaube ich, ein toller Teamplayer und im Moment noch in einer guten Form. Und wir schauen mal, was er der HSG in dieser Saison noch bringen wird.
0: Hältst du es für ausgeschlossen, dass er doch noch den Vertrag verlängert?
2: Ja, weil die Planungen der HSG sind abgeschlossen. Zumindest wurde das vergangene Woche so veröffentlicht, nachdem klar war, dass Stefan Knir seinen Vertrag verlängert hat und Evas Klesnicks und Philipp Pöter wurden da auch quasi schon verabschiedet. Und von daher, das Budget ist ja jetzt auch nicht, wird ja auch nicht unbedingt größer in den nächsten Wochen. Und die HSG hat dann sieben Rückraumspieler in ihren Reihen und dementsprechend glaube ich nicht, dass da noch irgendwie was möglich ist.
0: Hast du schon gehört, wohin es Philipp Pötter ziehen könnte? Denn du hast ja gerade gesagt, der hat immer noch ausreichend Qualität.
2: Im Gespräch sind die hc rhein Vikings aus der zweiten Liga. Das würde dazu passen, dass seine Frau im Ruhrgebiet wohnt und dementsprechend natürlich die Nähe gegeben wäre. Da ließ sich dann auch das Privatleben vielleicht besser verbinden. Aber wie gesagt, noch ist nichts Offizielles. Aber das ist das, was gemunkelt wird.
0: Oha, das finde ich sehr interessant, denn die Rhein-Vikings, die sind ja schon mit einem sehr guten Kader von der Dritten in die Zweite Liga gegangen, haben sich unter anderem ehemalige Erstligaspieler nach Düsseldorf geholt und scheinen relativ ambitioniert zu sein. Ah, ich danke dir recht herzlich. Das soll es gewesen sein zur HSG Wetzlar, aber natürlich noch nicht insgesamt zum Spiel der HSG beim THW Kiel. Ich habe es eben schon angedeutet, denn gleich begrüße ich dann noch Tamus Schwarz von den Kieler Nachrichten nach einer kurzen Pause. Weiter geht's in der heutigen Ausgabe von Kreisab und eben habe ich ihn bereits angekündigt, jetzt ist er in der Leitung, Tamo Schwarz von den Kieler Nachrichten. Hallo Tamo. Hallo, moin moin. Ja, es ist ein turbulentes Wochenende bzw. es sind turbulente Tage im deutschen Handball und auch beim THW Kiel, denn der THW hat zum ersten Mal in der Bundesliga-Historie zu Hause verloren gegen die HSG Wetzlar, da habe ich eben schon ein wenig ausführlicher mit Arne Wohlfahrt drüber gesprochen. Schildere uns doch mal die Situation, was diese Partie angeht, aus Sicht des THW.
3: Ja, es war ein bisschen ein Rückfall in die, in die alten Zeiten der, der Krise im vergangenen Jahr. Der THW hat nicht ein einziges Mal geführt in der Partie, ist wieder in diese Stereotypen-Muster in der Offensive verfallen, hat eine schlechte Chancenauswertung gehabt. Und hat sich sehr, sehr schwer getan gegen eine ja bis zum Einschläfern diszipliniert und lang in der Offensive spielende HSG Wetzlar. Das war insgesamt eine schwache Vorstellung. Der THW war wirklich schlecht, anders kann man es nicht sagen. Und hinzu kam natürlich auch noch, dass Andreas Wolf einen komplett gebrauchten Tag erlebt hat. Er hat insgesamt nur sechs Paraden gehabt, davon zwei nach der Pause. Und wenn man sieht, dass der THW mit nur einem Tor verloren hat, dann weiß man, dass bei einer normalen Torhüterleistung auf jeden Fall sogar trotz der schlechten Darbietung noch mehr drin gewesen wäre. Niklas Landin war leider nicht mit im Kader, weil der just dann am kommenden Morgen geholfen hat, seine Tochter zur Welt zu bringen und stand deswegen nicht im Kader, weil er schon im Kreißsaal war.
0: Ich denke, das geht in dieser Situation durchaus vor und ich nehme an, du als Familienvater wirst mir dazu stimmen. Ja, Du ja. hast gesagt, der THW ist in alte Muster verfallen, aber mit den Spielern, das habe ich Arne eben auch schon gefragt, die da auf der Platte standen, muss ich doch mehr erwarten. Also natürlich, Dufniak hat gefehlt und andere Akteure waren auch nicht mit dabei, aber die Qualität alleine der Rückraumspieler und natürlich auch der anderen Akteure ist doch ausreichend, um eine HSG Wetzlar in eigener Halle zu schlagen, die ohne Jannik Kohlbacher antritt und ohne Alex Hermann. Auf jeden
3: Fall, da muss man auch gar nicht drum herum reden, die Zahl der vergebenen Chancen war hoch, ich glaube 17 vergebene Würfe oder so und teilweise auch wirklich freie Würfe, beispielsweise Rune Darmke hat einige freie verworfen. Ja, da gibt es überhaupt keinen Drumherumreden, mit der Mannschaft muss der THW das Spiel gewinnen. Aber es kam dann wieder mal, wie so oft auch im vergangenen Jahr, wirklich alles zusammen. Also die Chancenauswertung, viele überhastete Fehler und eben dann auch eine nicht vorhandene Torhüterleistung.
0: Und dann verlierst du eben so ein Spiel gegen eine, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr disziplinierte Mannschaft. Muss man die Ziele in Kiel jetzt korrigieren? Ich weiß gar nicht, was nach dieser Hinrunde überhaupt das Ziel in Kiel war. Platz zwei immer noch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ja, bezieht sich jetzt auf beide Fragen. Ja, die Ziele muss man korrigieren. Und ja, das Ziel war natürlich Platz zwei, der ja mittlerweile nötig ist, um sich erneut für die Königsklasse zu qualifizieren. Dieses Ziel ist jetzt wirklich mit 13 Minuspunkten in weite Ferne gerückt. Da muss man jetzt erstmal kleinere Brötchen backen. Die Situation in Kiel ist ja ein bisschen kurios, weil man, anders als in den vergangenen zwei Spielzeiten, auf einmal ja eine sehr, sehr gute Ausgangsposition in der Champions League hat. Also Platz 3 in der Gruppe ist realistisch, Platz 2 ist möglich sogar. Das würde fürs Achtelfinale und darüber hinaus auch für die weitere Konstellation fürs Viertelfinale auf dem Weg ins Final Four einen viel leichteren Weg bedeuten als in den vergangenen Jahren als Gruppenvierter oder Gruppenfünfter. Ja, die große Hoffnung, der große Hoffnungsschimmer für eine erfolgreiche Saison ist auch angesichts des Ausscheidens im DHB-Pokal, wo man nichts mehr gewinnen kann, ist jetzt die
0: Champions League. Aber da bewegt man sich auf dünnem Eis, denn in der Champions League kann alles passieren, auch bei den Final Four Events, das haben wir in den letzten beiden Jahren ja gesehen.
3: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Natürlich, aber es gibt ja auch die emotionale Ebene. Und genauso wie der, wie der Pokalsieg in der vergangenen Saison, nach einer davor titellosen Saison, ein bisschen für einen emotionalen Schub und auch für Selbstbewusstsein was getan hat, wäre eine erfolgreiche Saison in der Champions League auch gut für die Mannschaft. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Champions League-Sieg, sondern wenn man mal wieder in Köln dabei wäre, das wäre schon ein großer Erfolg.
0: Einer wird dann. Sollte es soweit kommen, wahrscheinlich nicht mit dabei sein. Christian Zeitz, ihr habt das in der vergangenen Woche vermeldet. Er wurde suspendiert und darf nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. Da streiten sich dann jetzt die Anwälte. Was ist denn da genau vorgefallen?
3: Zuerst einmal bin ich vom THW darauf hingewiesen worden, auch zu Recht, dass das Wort suspendiert in dem Zusammenhang falsch gewählt ist. Da geht es auch um juristische Feinheiten und um mögliche Nachteile des Vereins, also er ist nicht suspendiert, denn er nimmt am Trainingsbetrieb teil, er nimmt auch an offiziellen Terminen und Sponsoring- Terminen der Mannschaft teil, er ist nur auf der sportlichen Ebene nicht berücksichtigt für den Kader, bis auf weiteres. Eine Suspendierung wäre ja sozusagen eine komplette Freistellung von seiner Arbeitstätigkeit. Vorgefallen ist in der vergangenen Woche jetzt glaube ich explizit gar nichts, sondern das ist ein Konflikt, der schon, schon länger schwelt es gibt unterschiedliche Sichtweisen, was den laufenden Vertrag von Christian Zeitz betrifft. Eine Seite, und da gibt es auch unterschiedliche Versionen, ob das die Vereinsseite ist oder die Spielerseite, eine Seite hat diesen Vertrag nicht unterschrieben. Es gibt auch Gerüchte, dass es da um Streitigkeiten, um etwaige Erfolgsprämien ging und so weiter. Aber Fakt ist, auf der juristischen Ebene geht es darum, dass dieses Arbeitspapier offensichtlich, nach meinem Kenntnisstand, von einer Seite nicht unterschrieben war. Und dass es darum jetzt unterschiedliche Sichtweisen gibt, was die Vertragslaufzeit angeht. Denn juristisch ist es offensichtlich so, wenn dieser Vertrag einseitig nicht unterschrieben ist, aber in der Zwischenzeit der Spieler ja vom THW beschäftigt wurde, was er ja wurde und eingesetzt wurde als Spieler, dann wandelt sich offensichtlich so ein Arbeitspapier automatisch irgendwann in einen unbefristeten Vertrag. Und darüber ist jetzt ein Streit. Und das ist die juristische Ebene, aber meiner Meinung nach gibt es ja auch noch eine eine moralische Ebene, auf der sich Christian Zeitz bewegt.
0: Interpretiere ich deine Aussagen richtig, dass Christian Zeitz dieser Teil ist, der das Arbeitspapier nicht unterschrieben hat, damit der Vertrag eben nicht befristet ist?
3: Naja, das, ein Spieler kann ja nicht einfach seinen Vertrag nicht unterschreiben und das irgendwie aussitzen. Also da, da muss es schon irgendwelche Probleme gegeben haben und in der Tat weiß ich es nicht. Ich habe beide Versionen gehört, das ist einmal die Version der Verein, ist die Unterschrift schuldig geblieben, einmal der Spieler ist die Unterschrift schuldig geblieben, man kennt das ja, manchmal sind das dann irgendwelche Feinheiten. Das darf natürlich nicht passieren, aber vielleicht ist das dann irgendwie liegen geblieben oder was auch immer. Das ist gar nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, dass diese Sichtweise, dass sich der Vertrag dann in einen unbefristeten Vertrag wandelt, ist natürlich im Profisport etwas exotisch. Wir reden hier ja nicht von einem normalen Arbeitnehmer, der in irgendeinem Arbeitsverhältnis zu einer Firma steht, sondern... Wir reden von der Tatsache, dass es einfach Usus ist, dass natürlich Profisportler befristete Verträge haben. Das wird, das wird mit den Beratern alles abgesprochen, vertraglich festgelegt und so weiter. Und da gibt es normalerweise ja auch überhaupt kein Vertun. Und ich finde wichtig eben auch die moralische Ebene, nämlich dahingehend, dass im Sommer 2016 der THW es war, der Christian Zeitz, der sich damals in einem sehr schwierigen Arbeitsverhältnis mit Telekom Westprem befand, die ihn abgeschoben haben, die ihm offensichtlich auch Gehaltszahlungen schuldig geblieben sind, dass der THW mit dem Impuls, ich zitiere damals Alfred Gislerson, einen von uns lassen wir nicht hängen, mit dem Impuls eben einem verdienten Spieler zu helfen und natürlich auch aus Eigennutz, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass Christian Zeitz ihnen noch helfen kann, dass sie ihm die Tür zurück nach Kiel wieder geöffnet haben. Und das muss man schon mitdenken, wenn man sich die Tatsache jetzt betrachtet, dass Christian Zeitz angekündigt hat, den Verein zu verklagen.
0: Auf der einen Seite ist Christian Seitz durchaus, glaube ich, als eigenwillig zu bezeichnen. Auf der anderen Seite hat damals schon beim Abgang von Philipp Biecher der Verein keine sonderlich gute Figur abgegeben. Also es sind immer zwei Seiten der Medaille, die da zu betrachten sind. Wir werden das in den nächsten Wochen selbstverständlich weiter verfolgen. Ich möchte abschließend im Gespräch mit dir noch mal kurz auf die sportliche Situation zurückkommen. Wenn ich so auf den Spielplan schaue, also der THW muss noch nach Hannover, dann spielt man zu Hause gegen Melsung, dann spielt man auswärts in Magdeburg. Das alles hintereinander. Dann spielt man noch zu Hause gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Man empfängt außerdem noch die Füchse Berlin. Man muss nach Leipzig. Dann hat man noch das nord gegen Flensburg zu absolvieren. Mit wie vielen Minuspunkten kann man eigentlich noch in die Champions League einziehen? Das frage ich mich an der Stelle. Denn ich sehe nicht, dass der THW jetzt plötzlich alle Spiele gewinnt im restlichen Saisonverlauf. Nein,
3: einerseits kann man natürlich sagen, dass der THW eine sehr, sehr schwere Hinrunde hatte. Und dementsprechend Mannschaften wie eben Füchse oder Löwen Flensburg alle jetzt als Heimspiel in der Rückrunde zu absolvieren hat. Aber natürlich ist die Saison ja auch so, das sieht man ja auch an den Ergebnissen der anderen, dass Auswärtsspiele in Hannover, Leipzig oder Magdeburg ja keine leichten Aufgaben sind. Und es ist ja auch völlig klar, je ausgeglichener die Liga, desto höher wird die Zahl der Minuspunkte sein, mit der man eventuell die Champions League noch erreichen kann. Aber auch durch die Tatsache, dass es eben nur noch der Erste und der Zweite in der Tabelle schaffen ist das schon eine sportliche Aufgabe. Da muss sehr viel passen und da müsste der THW nochmal eine ähnliche Serie hinlegen, wie eben diese neun Spiele wettbewerbsübergreifend in Folge, die sie gewonnen haben jetzt bis, bis zu diesem Donnerstag.
0: Und daran hast du deine Zweifel? Oder wenn man die Saison
3: sieht, muss man einfach Zweifel haben, dass der THW heil aus all diesen Spielen herauskommt. Es muss ja gar nicht mal unbedingt sein, dass sie in Magdeburg oder in Leipzig oder in Hannover stolpern, sondern es ist ja auch einfach nicht unrealistisch, genau so, wie der THW zweimal in Flensburg gewonnen hat. Was spricht dagegen, dass der THW eben auch eines dieser Spitzenspiele in der eigenen Halle verliert, wenn man jetzt auch gegen Wetzlar einfach mal zwei Punkte wegschenken kann. Also jetzt komplett so bis zum Saisonende eine niederlagenlose Serie hinzulegen, da habe ich doch wirklich meine begründeten Zweifel.
0: Da schließe ich mich an. Es wird sehr, sehr schwer für den THW noch mindestens auf dem zweiten Platz zu landen. Und es gibt ja auch Konkurrenten, die mittlerweile... Am THW so einigermaßen vorbeigezogen sind Flensburg und die Füchse Berlin und Hannover sind auf jeden Fall nicht leicht hinter sich zu lassen. Tamo, vielen Dank auch natürlich an dich. Es ist eine weiterhin spannende und interessante Sendung. Sie geht gleich nach einer kurzen Pause weiter und dann begrüße ich den Kollegen Björn Parzen. Weiter geht's mit Episode 170 von Kreisab. Schön, dass ihr dran geblieben seid, denn ich weiß, einige von euch interessieren sich nicht so sehr für den Frauenhandball, aber vielleicht hat das, worüber wir jetzt sprechen, auch ein wenig was mit dem Männerhandball zu tun. Ich finde es jedenfalls sehr, sehr interessant und ich glaube, mein Gast in der Leitung findet es auch sehr, sehr spannend und das ist Björn Parzen. Hallo Björn.
4: Na, hallo Sascha, schönen guten Tag auch an alle Hörer.
0: Das Thema, das wir heute besprechen werden, heißt... Vornehmlich war das Kopje und natürlich einige Wechsel der absoluten Topstars im Frauenhandball. Ein paar haben jetzt wieder in Györ unterschrieben, aber zunächst mal, es gab eine Meldung vor einigen Tagen. Da habe ich gedacht, da spreche ich doch mal mit dir ein bisschen intensiver drüber. Denn meiner Meinung nach kann das vielleicht auch auf den Männerhandball Auswirkungen haben. Da haben wir ja, war das Skopje den amtierenden Champions League-Sieger und da gibt es auch wieder ein paar Abgänge und zuletzt gab es auch immer wieder mal Gerüchte. Klappt das in den nächsten Jahren mit der Finanzierung? Die haben einen russischen Mäzen. Und jetzt hat Gordana Naceva bekannt gegeben, die die Clubdirektorin ist. Ja, bei den Frauen, da sind jetzt alle Topstars verfügbar. Verträge werden entweder gekündigt oder nicht verlängert, laufen sowieso aus. Und dann bauen wir hier mit unseren Talenten was auf. Denn 2022 wird man zusammen mit Slowenien und mit Montenegro die Frauen-Europameisterschaft austragen. Und jetzt ist Wada im Prinzip nur noch die Hälfte wert ab dem Sommer.
4: Ja, also die Meldung kam jetzt nicht unbedingt so überraschend. Es hat ja letztes Jahr zum Start der Männer Champions League Saison schon jene ominöse Pressemitteilung von Sergei Samsonenko gegeben, dem Mäzen von Vardarskope, dem Clubbesitzer, um es eigentlich zu sagen, dem gehört der gesamte Club. Und er startete interessanterweise ja mit den Frauen und hat dann die Männer übernommen, die er dann auch zum Champions League führte. Eben Sergei Samsonenko hatte gesagt, dass er sich nach dieser Saison zurückziehen möchte bei Vardarskope. Er fühlt sich nicht korrekt behandelt in Mazedonien. Es gab immer wieder Stimmen, die gesagt haben, das hat mit dem Regierungswechsel zu tun und mit auch Änderungen des Steuersystems in Mazedonien, dass eben internationale Unternehmen, die den mazedonischen Sport sponsoren, eben nicht mehr diese Steuererleichterungen haben sollen, die sie bisher hatten. Und dass Samsonenko, dessen Firmensitz seiner Unternehmen eben in Mazedonien ist, dadurch eben auch finanzielle Nachteile hätte. Aber die Aussagen, die betrafen eigentlich immer nur die Männer. Und dann hat er auch etwas zurückgerudert, hat eben gesagt, ja, ich gehe nicht ganz raus, ich bleibe immer noch ein Teil des Wada Clubs, Und er wird eben auch versuchen, Investoren zu finden. Und es gab ja schon Spieler bei den Männern, die gegangen oder die ihr Abschied verkündet haben. Apat Zwerbi geht nach Westbrem, Czindric geht nach Westbrem, Abutovic, ich gehen in die Bundesliga und da werden noch einige andere folgen. Und jetzt eben die Meldung bei den Frauen, die bisher eigentlich dort nie so in dem Ruf standen, dass sie sich dort herausziehen könnte, weil er eben diese Frauenmannschaft doch mit aufgebaut hat. Und ja, letzte Woche vor dem Champions-League-Spiel das sie hatten, gab eben der Club dann in einer Pressekonferenz bekannt. Alle Spielerinnen, alle Stars, alle internationalen Spielerinnen können nach dieser Saison gehen. Die Spielerinnen wurden wohl im Januar schon informiert und jetzt momentan jeden Tag poppt irgendwo in Europa eine weitere wada spielerin auf, die eben international unterschrieben hat. Und sie sagen eben auch alle jetzt, okay, diese Saison sind wir noch in der Formation zusammen. Und sie sind ja neben Podgorica die einzige Mannschaft, die bisher bei allen Final-Four-Turniers in der Champions League der Frauen im Budapest. Pest dabei waren. Letztes Jahr im Finale nach Verlängerung gegen Gör verloren und sie haben jetzt sich so diese jetzt erst recht Mentalität gegeben, dass sie sagen, okay, bevor wir alle zu anderen Vereinen gehen, wollen wir dieses Jahr noch die Champions League gewinnen.
0: Über die Chancen sprechen wir gleich noch, denn es gibt natürlich auch ordentlich Konkurrenz, aber sie sind momentan Tabellenführer der Gruppe 2 und haben bisher auch alle Partien in dieser Saison auf internationalem Parkett für sich entscheiden können. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich so das Gefühl, den Grund, Nimmst du der Vereinsführung nicht so ganz ab?
4: Ja, also diesen Grund zu nennen, ist natürlich in aller Ehren wert, zu sagen, wir haben 2022 eine Heim-EM in Mazedonien gemeinsam mit Montenegro und Slowenien. Da wollen wir eine schlagkräftige Mannschaft haben. Da ist natürlich ein Argument, was man sagen kann, okay, der mazedonische Handball profitiert dann eben von WADA, Aber natürlich sind es die finanzielle Situation des Vereines, die sich nach dieser Saison auch im Frauenbereich ändern wird, die der Hauptgrund dafür ist, meiner Meinung nach, dass sich eben Samsonenko dort teilweise oder größtenteils zurückzieht. Und das ist ja auch ein Vorwurf. Wir kommen gleich zu Gjör, der auch in Gjör dann immer kommt. Wie viele Mazedonierinnen spielen dann noch bei Vardar Skopje mit? Wie viele Mazedonier spielen beim Männerclub Vardar Skopje mit? Da erinnere ich nur an Sojanze Stoilov, der einzige, der da, manchmal noch ist. Und ja, also Vardar ist eine internationale Mannschaft. Und wenn man jetzt sagt, wir fokussieren uns, um Mazedonien eine tolle Mannschaft zu präsentieren, aller Ehren wert. Aber der Hauptgrund dürften die Finanzen sein.
0: Es ist ja schon ein wenig schade, denn wenn wir ehrlich sind, umso mehr Mannschaften im internationalen Spitzenhandball, nicht nur bei den Frauen, natürlich auch bei den Männern, um den Titel mitspielen, desto interessanter ist das natürlich auch.
4: Ja, natürlich. Also wenn man sich die Frauen-Champions-League anschaut, wenn man diese Jahre der dänischen Dominanz, so bis 2010, als Viborg das letzte Mal die Champions League gewann, sich danach anschaut, war der Trend ganz klar, er ging Südost, ostwärts mit den Siegen eben von Gjörd dreimal, zweimal von Podgorica in Montenegro, dann hat Bukarest einmal gewonnen. Und genau diese Vereine sind auch diese Saison die, die die Champions League wieder dominieren. Budoczner ist jetzt nicht mehr so stark. Dafür ist eben Rostov aus Russland dabei. Das heißt, man hat eigentlich vier bis fünf Mannschaften, die um den Titel mitspielen können und die eben aber auch dahinter die Konkurrenz absolut dominieren. Also es würde sehr überraschen, wenn diese Teams, also war Wada, Rostov, Bukarest und dann vielleicht mit Abstrichen noch Podgorica, nicht das Final vor erreichen würden der Frauen in Budapest, weil der Sprung zu den dahinterliegenden Mannschaften ist schon sehr groß.
0: Ich finde das sehr, sehr schade. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, je mehr Mannschaften in der Lage sind, einen Titel zu gewinnen, desto spannender ist das natürlich auch für uns als neutrale Betrachter. Und du hast gerade den Namen Gör schon mehrfach erwähnt. Das ist natürlich der große Club im Frauenhandball. Veronika Christiansen, die Norwegerin, die wechselt jetzt zur kommenden Saison aus Mütjeland nach Gjörn, nach Ungarn. Und die hat vor einiger Zeit auch ein Interview gegeben. Da wurde sie gefragt, ob es einen Traumverein gibt für Spielerinnen im Frauenhandball. Und da hat sie gesagt, ja, jeder möchte gerne das grüne Trikot von Györ tragen. Jetzt wurde dieser Transfer bekannt gegeben. Da haben sie bereits Dina Oftedal, sie haben Nora Merck. Sie haben auch Kari Brazet verpflichtet zur kommenden Spielzeit, eine Kreisläuferin, die aber vor allem als Abwehrspezialistin international für Furore sorgt, also die kaufen sich da jetzt alles Stars mehr oder weniger zusammen, das hat ja schon so ein bisschen was von PSG im Männerhandball.
4: Das hat mir sicher was von PSG. Man darf natürlich eine Spielerin nicht vergessen, nämlich die, die von Wada Skopje zu Gjörg geht, Torfrau Amandine Leno, also die erste, die eben von Wada direkt nach Gjörg geht. Und Andja Althaus ist eben in Gjörg, aber sie ist eben durch ihre Rückenverletzung, Bandscheibenvorfall so stark gehandicapt, dass sie nach der Saison auch aufhört. Und genau dasselbe Zitat von Veronika Christiansen hat Andja Althaus ja auch gesagt. Sie hat ja eigentlich nach dem Champions-League-Finale letztes Jahr ihre Karriere beendet. Und plötzlich klingelte bei ihrem Managers Telefon, am anderen Ende der Leitung war Gjörg. Und Anja sagte ja auch, wenn Gjörg anruft, dann sagst du nicht nein, das ist die größte Chance deines Lebens, da einmal zu spielen. Und so sehen es eben viele Spielerinnen. Und es ist teilweise so wie PSG im Männerhandball, da stimme ich dir zu. Es ist aber auch teilweise, genauso wie bei zwei anderen Clubs, die ich dort in einer Reihe sehe, und das ist Rostov am Don, mit einer äußerst internationalen Mannschaft natürlich gebaut um fünf russische Olympiasiegerinnen. Und es ist natürlich auch CSM Bukarest, die jetzt mit Christina Neagu, die Welthandballerin, die Rumänien als Flaggschiff zurückhaben. Und ich denke, auf kurz oder lang, wenn Wada sich jetzt da zurückzieht, werden diese drei, Klammer auf, solange sie ihre finanziellen Möglichkeiten zulassen, Klammer zu, auch um den Champions-League-Titel kämpfen. Und bei Gür sehe ich, was die Finanzen betrifft, die allerwenigsten Probleme. Wir hatten häufiger schon geredet über das Thema Sponsoring in Ost- und Südosteuropa dass eben gerade bei ungarischen Vereinen der Staat, die Region, die Stadt Gür und natürlich auch das Audi-Werk in Gür sehr stark da involviert sind. Und bei Rostov ist es ein Gönner, ein Mäzen, ein Oligarch. Und in Bukarest offiziell ist es die Stadt Bukarest, aber eben auch einige Sponsoren. Wobei in Rumänien ja schon mehrere Frauenmannschaften, die auf wirklich der Höhe ganz oben dabei waren, auch aufgrund von finanziellen Problemen dann plötzlich von der Bildfläche verschwunden sind.
0: Ich mache mir nicht so Sorgen, was Rostov angeht, aber bei Bukarest bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die nächsten fünf Jahre noch so halten wird. Dennoch hat man sich jetzt erstmal bedient bei Wada Skopje und gleich drei absolute Top-Spielerinnen verpflichtet für die kommende Spielzeit. Nämlich die ehemalige Welthandballerin Andrea Lekic, Kreisläuferin Dragana Zivic und rechts außen Jovanka Radicevic. Also man hat dort einiges vor, wie es scheint. Was glaubst du denn, gibt es irgendwelche clubs in West- oder Zentraleuropa, die daran reichen können in den nächsten Jahren? Vielleicht Metz?
4: Also ich sag's mal so, es gibt einen Spruch von Herbert Müller, der, ich weiß nicht, ob er jetzt vier Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre alt ist. Auf lange Sicht wird niemals eine deutsche Mannschaft die Chance haben, die Champions League zu gewinnen. Alleine deswegen, wenn man sich die Etats anguckt, also Gjörg hat wohl angeblich einen Etat von fünf bis sechs Millionen. Das ist gute Männer-Champions League, Mittel- bis Oberklasse so ungefähr. Und wenn man sich es anschaut, ich denke auch, ob es Metz ist oder ein anderer französischer Club. Die französische Frauenliga ist genau wie die französische Männerliga gerade richtig im Kommen. Viele Französinnen, die im Ausland spielen, kommen wieder zu ihren Clubs zurück. Nächstes Jahr unter anderem Syrava Dembélé, die jetzt ja auch in, in Rostov spielt. Und ja, man muss sehen, ob es ein französischer Verein schaffen könnte. Metz vielleicht, sie haben Tradition, sie haben auch einen wirtschaftlichen Background. Nur, ich denke, es ist schon sehr, sehr schwer, in diese Phalanx der ost- und südosteuropäischen Vereine anzudringen. Ich glaube, das Thema mit den, mit den skandinavischen Clubs ist spätestens jetzt mit den finanziellen Problemen, die auch Larvik hat beendet. Die waren ja der letzte skandinavische Champions League-Sieger 2011. In Dänemark sieht es momentan auch nicht so aus, als ob es dort einen Club gäbe, der die finanziellen Möglichkeiten hätte. Deutschland sowieso nicht. Und Frankreich muss man eben sehen, ja, wie sich das entwickelt mit Brest, mit Fleury teilweise wieder und natürlich mit Metz. Und dann wäre zumindest eine deutsche Spielerin mit Xenia Smitz einer, die dann um den Champions-League-Sieg mitkämpfen würde.
0: Das wäre ja schön, wenn eine deutsche Spielerin mal bei so einem absoluten Top-Club unter Vertrag stehen würde. Clara Woltering war das vor einigen Jahren, Anja Althaus ist das noch, auch wenn sie aktuell verletzt ist. Und Emily Bölk und damit spontaner Themawechsel. Könnte eine werden. Sie hat sich jetzt dazu entschieden, innerhalb Deutschlands zunächst zu wechseln zum Thüringer HC, wo sie Herbert Müller trainiert, er hat schon mal eine 19-Jährige trainiert. Die ist jetzt mittlerweile Welthandballerin, mehrfache, nämlich Christina Neago, als er damals in Rumänien für zwei Jahre in Braschow gearbeitet hat. Ist dieser Wechsel eine richtige Entscheidung von Bölk? Also ich war auch überrascht, dass sie innerhalb Deutschlands wechselt. Aber ich denke,
4: es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Also Emily ist clever genug zu sehen, dass ein Sprung jetzt vielleicht schon ins Ausland zu einem Verein wie WADA, Gioia, Bukarest oder ähnliches vielleicht schon zu früh käme. Beim THC wird sie definitiv viele Spielanteile haben und sie wird ihre Chance bekommen. Sie wird hoffentlich dann auch international spielen, kann sich dann in der Champions League, im EAF Cup dann auch beweisen und sich dort eben auch für höhere Aufgaben empfehlen. Man muss ja auch immer noch sehen, sie wird jetzt 20. Und es war schon mal so mit einigen anderen Spielerinnen, die sehr früh dann eben ins Ausland gewechselt sind, die da nicht so ganz zurecht kamen. Vielleicht damals auch Nora Reiche und wechseln ein bisschen früh ins Ausland. Und deswegen denke ich, Emily Böll tut gut daran, beim THC anzuheuern. Das ist natürlich schade für Buxtehude. Die haben eine tolle Aufbauarbeit mit ihr gemacht. Aber es war irgendwann klar, dass sie den nächsten Schritt macht. Und dann kann man auch gespannt sein, wohin der Übernächste vielleicht in zwei, drei Jahren gehen wird.
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt. Also ich bin mir relativ sicher, wenn sie verletzungsfrei bleibt, dass sie auf jeden Fall eine internationale Topspielerin werden kann. Ob es für die absolute Weltklasse reicht, das kommt natürlich auf sehr viele unterschiedliche Faktoren an. Es gibt leider zum Abschluss unseres Teils hier über den Frauenhandball noch eine traurige Meldung. Waltraud Kretschmar ist in der vergangenen Woche verstorben und im Alter von 70 Jahren schon relativ früh. Das ist eine... Unfassbare Legende des deutschen Frauenhandballs. Vielleicht kannst du noch ein paar Worte über sie verlieren, Björn. Und natürlich gilt ihrer Familie, unter anderem Sohn Stefan Kretschmann, natürlich unser Mitgefühl.
4: Ja, natürlich. Also die Nachricht hat mich auch schockiert, als ich sie gelesen hatte. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber man kennt natürlich die Geschichte der Handballfamilie Gretschmer mit dem Vater als Trainer. Die Mutter war dreifache Weltmeisterin mit der DDR. Sohn Stefan wurde dann Handballer. Und sie hatten dann eben auch immer, wenn man Stefan Gretschmer gefragt hatte, wo seine Wurzeln liegen oder wo auch seine Handball, das kam immer aus der Familie und die Mutter war da eher die treibende Kraft als der Vater, was man so gehört hat. Und deswegen ist es wirklich... Sehr bitter und sehr schade, dass sie im Alter schon von 70 Jahren jetzt gestorben ist. Und ich gebe dir recht, das Mitgefühl und das Beileid gilt natürlich der Familie. Und sie war eine der ganz Großen im
0: deutschen Frauenhandball natürlich. Über 200 Länderspiele, über 700 Länderspieltore, dreifache Weltmeisterin mit der DDR. Und das ist natürlich deswegen so beeindruckend, weil das zu einem Zeitraum war, da gab es nicht jährlich die Turniere.
4: Ja, und man muss sehen, es waren eben auch andere Nationen ganz oben dabei. Man muss immer die Sowjetunion sehen, man muss immer Jugoslawien sehen, man muss teilweise noch Tschechien und Rumänien sehen. Also das war in der Zeit, wo es im Frauenhandball eine richtig starke Konkurrenz gab. Gut, die gibt es heute auch, aber man hat sich dort über einen langen Zeitraum ganz oben in der Weltspitze eben festgesetzt gehabt.
0: Und wie gesagt, dreimal Weltmeisterin ist sie geworden mit der DDR. Sensationell und Nochmal alles Gute der Familie natürlich an dieser Stelle und dann soll es das gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Wir machen nochmal eine kleine Pause und gleich geht es dann weiter mit der fast kompletten Pressekonferenz des Deutschen Handballbundes von heute Nachmittag aus Hannover. Mit dabei sind dann auch die Fragen verschiedener Kollegen. und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Wie gesagt, einige Dinge haben wir auf die kommende Woche verschoben und dann gehen wir auch nochmal in die genaue Analyse, was die Handballnationalmannschaft betrifft. Alles Weitere erfahrt ihr wie immer unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche dann. Das Präsidium des
5: Deutschen Handballbundes hat sich zusammengesetzt und entschieden, die Zusammenarbeit mit Christian Prokop als Bundestrainer der Männer-A-Nationalmannschaft fortzusetzen mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2019. Ist damit die Entscheidung gefallen und wir alle wissen, dass es jetzt darum geht, unser großes Projekt Gold 2020 in Tokio anzusteuern. Nach der Europameisterschaft hatten wir versprochen, im Gegensatz zu dem Ergebnis der WM 17 zu analysieren, woran es gelegen haben kann, dass dieses oder jenes nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Sechs Wochen hatten wir als Maximalzeit angegeben, drei Wochen haben wir gebraucht. Intensive Arbeit, wofür ich insbesondere Axel Krohmer herzlich danke, bei dem die Hauptarbeit lag und auch bei Bob Hanning. Den beiden danke ich also insbesondere, aber auch dem, dem Trainer, dem Trainerteam und auch den Spielern, die sich in beispielhafter Weise zur Verfügung gestellt haben, um an dieser Analyse mitzuwirken und die damit zu dem Ergebnis beigetragen haben. Ja, es hat eine ausgiebige Diskussion gegeben und am Ende eine Abstimmung, die dazu geführt hat, dass wir Christian Prokop das Vertrauen ausgesprochen haben.
3: Ist es denn aus Ihrer Sicht anständig gelaufen, wie sich möglicherweise manche Spieler positioniert haben zum Trainer oder eben gegen den Trainer? Ja, ich fand es in jedem Fall
5: offen und auch fair, anzusprechen, was aus Sicht der Spieler nicht so funktioniert hat. Und ich selbst habe hab ja bewusst nur an einer Runde teilgenommen. Das war unmittelbar nach dem auster in Leipzig, als es eine Runde gab mit dem Trainer und mit den Spielern. Beziehungsweise zuerst mit den Spielern und dann gemeinsam mit Trainer und Spielern. Und mein Eindruck davon ist, dass die Spieler sehr, sehr sachlich und sehr verantwortungsbewusst auch mit ihrer Rolle umgegangen sind.
6: Ich möchte auch noch ergänzen, dass sicherlich von vielen Seiten dieser Weg auch kritisch beäugt worden ist. Aber wenn wir über Analyse sprechen und relativ früh feststellen, dass eventuell im Dialog etwas nicht optimal gelaufen ist, ist es einfach unser aufbau in die Kommunikation zu gehen, ihre Meinung auch einzuholen, ohne ihnen aber die Entscheidung zu überlassen. Das ist einfach ganz wichtig. Wir haben mit den Trainern gesprochen, wir haben mit dem Staff gesprochen, wir haben auch mit den Spielern gesprochen und haben einfach diese Informationen auch mitverarbeiten müssen. Es wäre natürlich der einfachere Weg gewesen, auch der alltägliche Weg gewesen, zu sagen, wir schauen von außen drauf und treffen dann eine Entscheidung. Das wäre aber nicht fair gewesen. Dieser Weg war sicherlich etwas steiniger, hat deswegen auch ein bisschen länger gedauert, aber es ist derjenige, der das ehrlichste Ergebnis auch präsentiert.
2: Ja, dahingehend auch die Frage an Axel Kromer: Wo gibt's denn Verbesserungspotenzial?
6: Wo ist noch ein bisschen Luft nach oben? Ja, wir brauchen ja gar nicht diskutieren, dass es jede Menge Möglichkeiten gibt, um, um bessere Ergebnisse, bessere Leistungen zu präsentieren, als die wir jetzt in, in Kroatien gezeigt haben. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir im Vorfeld der EM und auf dem bis dahin andauernden einjährigen Weg von Christian Prokop auch hervorragende Leistungen schon gezeigt haben. Und da haben wir sicherlich auch festgestellt, dass in manchen Bereichen vielleicht ein wenig übersteuert wurde, dass wir in manchen Bereichen vielleicht zu sehr auf Dinge Wert gelegt haben, die von unserer eigenen Philosophie auch weggegangen sind und dass wir da Möglichkeiten finden, oder auch wieder gefunden haben, um auch wieder ein bisschen in die Dinge zurückzugehen, die uns auch im Oktober oder auch im Juli noch zu tollen Spielen geführt haben, ganz einfach. Und es ist keine Frage, dass sicherlich auch in der Kommunikation, in dem Mitnehmen der Spieler, in dem, in dem gemeinsamen Erarbeiten von, von Spielideen sicherlich auch noch ein weiter Schritt gegangen werden kann.
2: Stefan Hox von Radio 21, Herr Michelmann, wie wollen Sie denn verhindern, in der heutigen Zeit, wo so eine Entscheidung dann doch eher die mutige ist, im Verhältnis gesehen, dass irgendwas zurückbleibt und was hat der Bundestrainer selbst eingebracht, was hat er vielleicht sogar auch gesagt, was aus seiner Sicht besser werden muss?
5: Ja, ich möchte mal mit dem Bundestrainer anfangen, der ja in diesem Prozess eine deutliche und wir, wie wir finden auch sehr ehrliche Selbstreflexion geübt hat und da auch selbst glaubhaft machen konnte, dass er bereit ist, sein eigenes Verhalten oder seine Position zu bestimmten Sachen, zum Beispiel zu der Kernfrage, Müssen die Spieler sich seinem System anpassen oder müssen neue Spieler ausgewählt werden, damit sie zu seinem System passen? Oder ist er auch bereit, von den Spielern zu lernen? Also sozusagen einen Mittelweg zu finden zwischen den Spielern, die wir haben und dem Spielsystem, das er vorhat. Da hat es, glaube ich, eine, eine deutliche Entwicklung beim Trainer selbst gegeben, was uns alle dazu veranlasst hat, ihm zu glauben, dass er diesen Weg dann mit der Mannschaft auch erfolgreich weitergehen kann. Ansonsten ist klar, also sozusagen jede Entscheidung birgt das Risiko in sich. Darum haben wir uns auch so viel Zeit genommen für die Analyse und auch für eine eingehende Diskussion im Präsidium. Und das Wichtigste ist, wir haben jetzt eine Entscheidung getroffen, mit der wir in die Zukunft
0: gehen wollen. Frage an Herrn Michelmann, war die Entscheidung einstimmig oder wie fiel sie aus? Und dann zweite Frage, welche Fehler hat möglicherweise auch der Verband im Vorwege dieses Turniers gemacht? In der Zusammenarbeit mit Christian Prokop, hätte man ihn mehr unterstützen müssen? Wo sehen Sie da möglicherweise auch Nachholbedarf?
5: Also es hat eine mehrheitliche Entscheidung des Präsidiums gegeben. Eine eindeutige Entscheidung des Präsidiums und was sozusagen die Fehler des Präsidiums oder des Verbandes im Vorfeld anbelangt, vielleicht, dass wir ein klein wenig unterschätzt hatten, dass etwas anderes ist, einen Club zu trainieren als eine Nationalmannschaft. Und das heißt, dass wir bei uns auch überlegen, was wir da in Zukunft ändern wollen. Und das haben wir heute nicht zu Ende besprochen, aber wir wissen, dass es nicht nur eine Analyse geben kann in Richtung Mannschaft und Trainer, sondern dass das gesamte Umfeld auch nochmal betrachtet werden muss. Aber das war heute nicht Gegenstand der Präsidiumssitzung.
0: Ist denn der Bundestrainer direkt nach der Sitzung von Ihnen über die Entscheidung informiert worden? Haben Sie telefoniert mit ihm schon?
6: Na, natürlich haben wir mit ihm telefoniert, wir haben mit ihm im Vorfeld telefoniert, wir haben auch festgelegt, wann wir ihn informieren werden und ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass wir zu 100% davon überzeugt sind, dass Christian Prokop mit seiner fachlichen Kompetenz dieses Team voranbringen wird und dass wir auf dem langen Weg in Richtung Olympia auch ein tolles Zwischenergebnis erzielen können bei der heim -WM. Und, und das gehen wir nun gemeinsam an und Christian Prokop war natürlich auch sehr erfreut über die Information, weil das andere wäre ja auch überraschend gewesen.
0: Frage an beide, haben Sie denn auch Signale aus der Mannschaft, dass die Spieler die
6: Entscheidung mittragen? Ja, wir waren ja im Dialog, im Vorfeld dieser Entscheidung des Präsidiums und haben natürlich in diesem Bereich auch mit dem Trainer und mit der Mannschaft nochmal, nochmal darüber gesprochen, welche Möglichkeiten, welche Notwendigkeiten denn eben auch bestehen, um volle Überzeugung in dieses, in dieses neue Projekt reinzulegen. Und dementsprechend sind die Entscheidungen auch so gefallen, weil wir davon überzeugt sind, dass das alles halt funktionieren wird.
3: Christian Prokop war erfreut, sagen Sie es natürlich nachvollziehbar, war auch überrascht, weil ich sag mal aus der Draufsicht war es nicht auszuschließen, dass die Entscheidung anders ausfallen würde.
6: Also ich glaube er war nicht überrascht, weil Christian Prokop mit uns in sehr engen Dialog gestanden ist und Christian Prokop sicherlich mehr Informationen hatte als die, die andere Leute aus der Zeitung oder sonst wo entnehmen können und dementsprechend war er natürlich in den kompletten Prozess eingeweiht und hat auch Tendenzen auch mitbekommen und deswegen kann ich von einer Freude berichten, ob er überrascht war, das kann ich Ihnen nicht sagen, er hat sich auf jeden Fall sehr gefreut.
3: Nochmal mal konkreter nachgefragt, die Differenzen mit, es wurden ja auch bestimmte Spieler genannt, mit denen Gespräche geführt wurden, die Differenzen
6: konnten ausgeräumt werden. Also ich weiß nicht, von welchen Differenzen Sie es berichten. Es gibt Dinge, die sind teilweise in der Öffentlichkeit breit getreten worden, die sind von uns auch nicht kommentiert worden, weil sie nicht der Wahrheit entsprochen haben oder wir haben sogar auch schon mal dementiert, manche Geschichten. Es ist mit Sicherheit so, dass in einer EM, die nicht erfreulich verlaufen ist, nicht alles immer harmonisch abläuft, das ist aber auch vollkommen normal. Und es gab keine Differenzen, die uns in irgendeiner Art und Weise die allergrößten Sorgen bereiten müssen, dass sie nicht behoben werden oder behoben werden konnten. Eine Frage an Axel
3: Kromer. Es war ja auch zu hören, dass der ein oder andere Nationalspieler bei Prokop-Verbleib aufhören will oder
6: nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen will. Können Sie uns da was zu sagen? Diese Information habe ich nicht aus erster Hand, dass Spieler aufhören wollen. Wir gehen ganz klar davon aus, dass zukünftig auch weiterhin die besten Spieler Deutschlands für Deutschland spielen werden. Und dass wir bei dieser Heim-WM ein absolut schlagkräftiges Team zur Verfügung stehen haben werden. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft mit vollem Engagement das Projekt angehen wird.
0: Sind die Differenzen oder zumindest die korporativen Differenzen zwischen Mannschaft und Team denn jetzt nach den diversen Gesprächen und Analysen ausgeräumt oder bedarf es eines extra Meetings vor dem nächsten Lehrgang, um quasi noch mal einmal einen Tisch intern zu machen? Also wir haben die Analyse
6: sicherlich nicht bis gestern betrieben. Wir haben bereits in den letzten Tagen schon angefangen, auch gemeinsame Zukunftswege zu besprechen und haben dann auch festgestellt, dass wir natürlich auch nicht heute aufhören, dass wir auch in Zukunft und auch in den nächsten Tagen intensiv weiter gemeinsam arbeiten werden. Und abgesehen von womöglich vorhandenen Differenzen natürlich auch einfach für die Zukunft Wege besprochen werden, in denen sich alle sehr wohlfühlen, um nachher den Erfolg auch, auch erzielen zu können. Also wir werden sicherlich, wir haben bereits begonnen und werden auch weitermachen, den engen Dialog zu pflegen.
1: Ja, mich immer, ich habe mal eine Frage zu der Kommunikation mit der Liga. Es war doch sehr auffällig in dem Prozess, dass sich einige Liga-Verantwortliche doch sehr in eine Richtung geäußert haben und dadurch auch, so den Ball ein bisschen ins Rollen gebracht haben. Haben Sie da Kommunikation? Wie sind Sie da verblieben?
5: Na, wir haben ja den Präsidenten der Handball-Bundesliga selbst im Präsidium. Und er hat heute im Präsidium nochmal gemacht dass es ja auch in dem Präsidium bzw. der Handball-Bundesliga unterschiedliche Meinungen gibt, also kein einheitliches Meinungsbild. Und wer sich etwas genauer damit beschäftigt, der wünscht sich manchmal wie ich, dass jeder davor sagt, warum er etwas sagt. Dann wird man
0: nicht so etwas klarer. Meine, können Sie vielleicht ein bisschen beschreiben, wie dieses Treffen heute oder die Sitzung heute abliefern? Haben Sie sich getroffen? Waren das drei, vier Stunden, die Sie zusammengesessen haben? Oder war die Abstimmung schon nach einer Stunde? Dann fällt das ist die eine Frage. Und die andere Frage, haben finanzielle Dinge möglicherweise auch eine Rolle gespielt, am Trainer festzuhalten? Denn es wäre ja kostspielig geworden. Also,
5: ich muss jetzt gehen, aber ich kann trotzdem sagen, seitdem ich Präsident bin, gibt so es ein, so eine Art Ritual, dass wir uns zuerst zum Mittagessen treffen, 12 Uhr. Einfach aus dem Grund, damit wir zwischendurch nicht die Zeit mit Essen verschwenden, dann geht 13 Uhr die Präsidiumssitzung los. So war das auch hier in Hannover. Und ich glaube, kurz vor drei waren wir mit dem Thema durch. Natürlich ist die finanzielle Frage auch besprochen worden, hat aber nicht die entscheidende Rolle gespielt.